0: Darle dinero por debajo del agua a la mamá o a la hermana o al hermano Sin que sepa la esposa Y de repente es sorprendido y la esposa le reclama Oye, ¿Qué onda? Tenemos nuestras propias necesidades ¿Por qué le estás dando este dinero a tu mamá? Que ella se puede valer por sí misma o qué sé yo, ¿no? Y el esposo dice, sí, pues perdóname, ya, ya, no pasa nada Y lo sigue haciendo por debajo del agua
1: ¿Cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos. Qué padre que nos están escuchando. Estamos muy contentos de continuar con esta serie que estamos hablando acerca de la dureza del corazón, Dani. Y creo que han sido dos temas muy fuertes. Eh, no sé no sé qué les han parecido a ustedes, amigos, si han sido confrontados o o les suena eso, eso que sucede en los matrimonios, esa dureza del corazón. Pero algo que hemos aprendido es que todos estamos expuestos a eso y tenemos que guardar nuestro corazón, ¿no? Sí,
0: estar vigilando la condición de nuestro corazón hacia nuestro matrimonio, ¿no? Es, es quizás la esencia de lo que queremos compartir entonces a través de estos temas, ¿no? Porque muy rápido y muy fácil se puede colar algo, una semilla... Que empiece a, a generar esta dureza en el corazón hasta que llega al punto donde está completamente cerrado hacia tu pareja y ya estás pensando en el divorcio. Y bueno, todo esto lo basamos en este pasaje donde le preguntaban a Jesús, eh, ¿qué opinas del divorcio? Y, y Jesús dijo, es que, es que la razón por la que todo el mundo se quiere divorciar es porque se les endurece el corazón. Entonces, eh, como siempre Jesús apuntando a la raíz del problema, ¿no? Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de, de eso, ¿no? Cynthia?
1: Sí, y bueno, antes de arrancar con el tema del día de hoy queremos darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando por primera vez, queremos decirte que Indivisibles es un libro que escribimos hace algunos años tú puedes adquirirlo en nuestra página vivoalternativo.com donde hablamos de todas las cosas que pueden estar dividiéndonos ¿no? y bueno, de ahí surgió la página, el Instagram y ahora este podcast que ya llevamos bastante tiempo grabando y hablamos siempre con referencia al matrimonio, nosotros amamos el diseño de Dios hacia el matrimonio y creemos que dios tiene el poder para restaurar cualquier matrimonio no importa en qué circunstancias están y bueno a todos los demás gracias por todo su apoyo gracias por ayudarnos a compartir este podcast no saben cómo los necesitamos porque la verdad sin ustedes no podríamos llegar a tantas personas eh, de diferentes círculos, Dani, de diferentes ciudades, países, claro. así que el hecho de que tú copies el link o que lo compartas en tus redes sociales para nosotros es indispensable, si no, no pudiéramos llevar este podcast a ningún lugar si no fuera con el apoyo de todos ustedes, así que muchas gracias.
0: Así es, y bueno, el episodio de esta semana, estamos en el episodio 80%, por cierto, Cintia, que no ¡Uh! es nada fácil llegar a 80 episodios, pero gracias al apoyo de todos ustedes lo hemos logrado, y bueno, vamos a hablar sobre la necedad, esa condición del corazón que lo endurece, la necedad. Y, y a lo mejor has escuchado algunas veces estas palabras, te han dicho necio, no seas necio, ¿no? es de honestidad. A mí ¿no? nunca me han dicho ¿nunca eso. ¿Nunca te han dicho eso? No,
1: este, <risa> no es
0: cierto, y, nomás y fíjate, lo has pensado. <risa> pero la definición de necedad es aferrarte a un comportamiento que está causando un daño, a, o dejar de hacer lo que está, lo que, lo que es correcto, ¿no? O sea, uh -huh. y, y estar empecinado en ese en esa, postura, digamos, ¿no? Donde dejas de hacer lo correcto y te aferras a ya no lo quiero hacer o la postura de voy a hacer lo malo y me aferro a hacer lo incorrecto, Sí, ¿no?
1: a mí me encanta esa palabra porque de alguna manera define muy bien la condición del ser humano cuando está en el pecado, o sea, y de hecho ayer la estaba explicando a unos jóvenes y les decía, necedad, ser necio es lo contrario a lo sa al ser sabio, ¿no? Entonces, la sabiduría no es ser inteligente, yo creo que todos de alguna manera ya lo han escuchado, ¿no? Ser sabio no significa tener mucho conocimiento, sino ser sabio es aplicar el conocimiento. Así es. Entonces, yo creo que todos cuando nos casamos, al menos tenemos las responsabilidades o los límites básicos que necesitamos tener en el matrimonio. Digo, sé que hay parejas que no lo tienen, ¿verdad? Pero la mayoría... Por, por sentido común sabemos lo que está bien y lo que está mal o lo que va a afectar a nuestra relación entonces ser sabios es saber eso y aplicarlo a nuestro claro. matrimonio, ser sabios es producirle un bien a nuestra relación protegerlo del adulterio etcétera, pero cuando somos necios es cuando ya hay ese conocimiento, o sea Necio, bueno, no, no sé si tú opinas distinto, Dani, no, pero en este caso, hablando de este concepto, no es tanto cuando haces algo sin querer y lastima a tu pareja, Ajá. porque en el momento que, que reconoces que le lastimó y que aprendiste que estuvo mal, pues lo dejas de hacer. Claro. necedad tiene que ver con que sabes lo que estás haciendo, así es y sobre todo los matrimonios que pues asistimos a una iglesia estamos recibiendo palabra de Dios ya sea por un curso o por una reunión dominical, estamos recibiendo constantemente lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que nos comportemos y lo que Dios nos advierte en su palabra que no hagamos entonces es muy común encontrar parejas que aún después de muchos años de casados y de Muchos años de conocer de Dios entran en esta postura de sé que estoy mal, pero lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y es, es. es súper intenso eso porque es, es es algo que no sabemos ni cómo atacar, porque tú cuando una persona llega con nosotros a consejería y no sabe nada de la Biblia, normalmente la palabra de Dios es nuestra como arma para... Para aconsejarle y todo, pero ya cuando está, cuando ya sabes lo que lo que tienes que hacer y no lo haces, así ya es un grado súper difícil, ¿no?
0: Sí, y fíjate, Cintia, la, la, una cosa es ser necio cuando eres soltero, porque pues, el que termina pagando las consecuencias de tu necedad es nada más tú. Pero una vez estando casados, nuestra necedad necesariamente va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar a nuestros hijos. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de ser necios, de aferrarnos a un comportamiento por más uh, agradable que sea para nosotros. Si está destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia, pues tendríamos que reaccionar. Pero fíjate lo que dice Jeremías 18, del 11 al 12. Dice, esto dice el Señor. En vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. O sea, esto es impresionante, Cintia, porque es Dios mismo confrontando el corazón de las personas y diciéndoles, ¿sabes qué? El futuro que se avecina para ti no va a ser agradable. No va a ser bueno, va a ser un desastre. Y te está dando la oportunidad Dios y te está diciendo, a, a, ahorita es el momento, abandona tu mal camino y empieza a hacer lo correcto. Fíjate cómo están las dos partes, ¿no? No solamente es, deja de hacerlo malo, ponte a hacer lo bueno. Uh -huh. Ahorita, porque el, el desastre está a la puerta, el divorcio está a la puerta, el, el, el que tu esposa diga, ya estuvo, ya no te aguanto, aquí está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, o sea, me vale. <ríe> me vale wow. lo que me estás diciendo sí. Dios. Quiero vivir como se me antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos.
1: Sí, fíjate, Dani. Y algo que quería agregar a esto es que entender esto, entender esa postura del corazón, tiene que ser de alguna manera un alivio para muchos esposos que están frustrados o lastimados porque por más que le dicen a su esposo o confrontan a su esposa, no entiende entonces muchas veces nosotros queremos tener más poder que Dios o que el Espíritu Santo y sí. en realidad si ni siquiera, si el corazón ha endurecido, ni siquiera quiere obedecer a Dios ¿cómo creemos que nos va a hacer, hacer caso a nosotros? a nosotros? Entonces yo te digo a ti, esposa o esposo que has estado batallando y que estás constantemente confrontando y diciendo y diciendo, ya descansa, descansa porque solo Dios puede hacer algo y aún así Dios enfrenta corazones así, entonces no lo tomes no sé si está raro, pero te quiero decir que no lo estés tomando personal. Exacto. Es una condición de su corazón en contra de Dios. Es o una sea... rebeldía
0: a Dios. Ajá. Exacto. Entonces, identificamos tres grandes, digamos comportamientos de necedad o condiciones de necedad en las que nos podemos encontrar. La primera es el hábito pecaminoso, ¿no? O sea, ya cuando estás con un comportamiento que literalmente es un pecado, como tú dijiste, Cintia, mi corazón lo sabe, mi mente lo sabe, mi conciencia lo sabe, ¿no? Y, y se, me hace, se me ha confrontado con la palabra de Dios y, y yo estoy aferrado a ese pecado, ¿no? A ese hábito pecaminoso pasa mucho, por ejemplo, con los hábitos del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de, de los juegos, ¿no? Del, del juegos de, de los juegos de azar, o inclusive hasta los juegos de video, ¿no? Donde estás aferrado a eso y tu pareja te está diciendo, hey, estás, mira, le estás robando dinero a la casa, mira, te estás gastando demasiado dinero en alcohol, mira, te estás gastando demasiado dinero en cigarros, te estás... De... y tú, pues, te vales, ¿no? Y como dice el pasaje, yo quiero vivir como se me antoja, quiero seguir con este vicio a pesar de lo que estás haciendo, ¿no? Otro ejemplo son las mentiras, ¿sí? cuando cuando se te sorprende en una mentira y en vez de que haya un corazón arrepentido y diga, sabes qué, me la regué ya no te voy a mentir, no, dices otra mentira sí,
1: de hecho Dani, yo he escuchado a mucha gente decir, no es tan fíjate, podrían perdonar la infidelidad pero lo que no es posible es que la persona siga mintiendo Ajá. o sea, siga diciendo no soy yo Casi, casi le están enseñando sí. la foto de la persona sí. o el mensaje, no yo, no literalmente, el literalmente foto, no. ese mensaje yo no lo escribí. Y está en tu celular y nadie más tiene tu celular y, y se aferra a la mentira, ¿no? Y, igual en otras mentiras se puede dar, pero en ese caso se me hace tan impresionante cómo todavía después de ser descubierta la infidelidad, todavía se aferra la persona a seguir mintiendo, ¿no?
0: Sí, fíjate, y, y es muy importante que menciones la infidelidad, porque la semana, digo, el, el episodio pasado estuvimos hablando de cómo se te puede endurecer el corazón hacia tu pareja cuando te enganchas con otra persona, ¿no? Pero una vez que te sorprenden y una vez que se destapa y todo eso, hay, hay gente que su actitud es, pues, me vale, hazle como quieras, pero yo voy a seguir con esto. Con uh -huh. este hábito pecaminoso, esto que, que me va a destruir a mí, te va a destruir a ti, nos va a destruir a todos, pero me vale. Me uh -huh. voy a entrar con todo, ¿no? este Otro, por ejemplo, otro comportamiento que causa mucha destrucción es la agresividad. Cuando hay gritos, cuando hay ofensas, cuando hay agresiones, cuando hay un problema del manejo de la ira que está causando violencia familiar, violencia doméstica. Y se repite una, una ocasión y causa un daño enorme y todo, y pues pides perdón, pero la próxima semana lo vuelves a hacer. Uh -huh. Y no haces nada al respecto para trabajar con eso, ¿no?
1: Sí, y yo quiero, fíjate, a, si se fijan, cada una de las cosas que hemos dicho, a, o algunos que tienen que ver con los vicios o con la agresividad, es, es ese punto en el que se convierte pecaminoso, o sea, todos tenemos hábitos. Sí. Entonces, por ejemplo, todos nos podemos enojar, pero dice la Biblia, no pero no cometas pecado, ah, o dice no la te, Biblia, todo no. te es lícito, pero que nada te controle, entonces, cuando ya se convierte en algo que te controla, eso es cuando se convierte en un pecado, ¿no? Claro. Cuando estás a, a fallando a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivamos en libertad. En el caso de la agresividad, eh, no es es no es no que te enojes, todos nos enojamos. El punto es que eres adicto a la ira, a lo mejor sí. tienes un problema y ya tu comportamiento hacia tu pareja es ofensivo, es humillante, es agresivo y no puedes dejar de hacerlo. O sea, estás aferrado a seguirle hablando de esa manera y por más que la otra persona te habla calmado, te tranquilice y todo, no lo dejas, ¿no? Otra cosa, otro hábito pecaminoso son las deudas, y la Biblia no lo no advierte, ¿no? Nos dice que no, que no entremos en eso, y, y, y muchas, muchas personas están aferradas en una necedad a vivir un estilo de vida que tal vez la pareja no quiera, la pareja le está diciendo ya, tranquilo, tranquila, sí, no ya no así. podemos con esto, pero la otra persona está aferrada a ese estilo de de vida gastando lo que no tiene, eh, eh, abriendo tarjetas de crédito para sí. pagar tarjetas de crédito, o para endeudarse de otras maneras, eh, echando mentiras también, ¿no? Etcétera, y, y eso también es necedad, ¿no? El saber que no puedes hacer algo, pero que te aferras a, a, a hacerlo de todas maneras, Así bueno, es adquirirlo, ¿no?
0: Y ahí me llama mucho la atención cómo, cómo Dios confronta la necedad, ¿no? Y fíjate lo que dice en Efesios 4, 17 al 19, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y, y al decir esto, te lo quisiera decir así a, a la persona que está escuchando esto, ¿no? Con la autoridad del Señor te digo lo siguiente. Ya no vivas como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Él. Mm. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. Pero fíjate cómo inicia diciendo esto, Cintia, ya no vivas como los que no, los que no conocen a Dios. O sea, Pablo le está diciendo a la gente de Éfeso, aún los que conocemos a Dios, podemos tomar actitudes y comportamientos como los que no conocen a Dios. Uh -huh. Y en este caso, la necedad de cerrar tu mente y endurecer tu corazón hacia Dios... Y, y entonces llenar tu mente de oscuridad y de ceguera y, y perder la vergüenza por lo que estás haciendo y, y, y dedicarte a, a practicar estos estos actos sensuales, estas eh, puras cosas que te estimulan los sentidos y, y, y ver cómo tu familia se está destruyendo en el proceso. Uh -huh. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es ya no vivas así, rompe con eso, ¿no?
1: Sí, porque Dios Dios ya nos dio la libertad, Así es. pero si te fijas, esto concuerda mucho con lo que decía al principio, necedad requiere de, de conocimiento de alguna manera, Ajá. y es, en este caso es el conocimiento de Dios, Así es. conocer lo que Dios hizo por ti, conocer que Jesús ya pagó por esos pecados por los que tú estás aferrado a seguir y a continuar, y, y, y entonces... Es, es, es impresionante pues porque este pueblo al que se le está diciendo eso no está eh, no está ajeno a la salvación, no está ajeno a los mandamientos de Dios, no está ajeno al corazón bondadoso y amoroso de Dios. Sin embargo, sigue imitando las costumbres, ¿no? Y sigue aferrado. Y yo sé que para eso hay muchas avenidas, como mantenerse así, ¿no? Cuando rompemos amistades, cuando seguimos practicando cosas del pasado, cuando regresamos al mismo lodo de donde Dios nos sacó, ¿no? Pero bueno, la segunda uh, característica de la necedad que queremos hablar es no es solamente, fíjense, lo que hacemos mal, sino lo que no hacemos que sabemos que tenemos que hacer. Y no quiero como revolverlos, porque siempre que explico acerca de la necedad, siento que digo demasiado, pero es que necedad, recuerden como lo dijimos al inicio, es hacer lo que sé que está mal y no hacer lo que sé que está bien, y es mi responsabilidad, ¿no?
0: Así es. Entonces, eh, le llamaríamos omisiones a esto, ¿no? O sea... Cosas que dejamos de hacer. O, y por ejemplo aquí entra la apatía. Cuando te vuelves apático a tu matrimonio. Y no quieres cambiar eso. O sea no quieres cambiar tu actitud hacia tu matrimonio. Y no te importa lo que está pasando con tu pareja. No te importa lo que está pasando con tus hijos. No te importa lo que está pasando. Los problemas que están enfrentando. Y te vale. Y, y te vuelves apático. También es el abandono emocional. Cuando dejas de, de, de nutrir el corazón de tu pareja con tu amor y con tu afecto y con tus demostraciones de amor. Eh, estás, si, estás omitiendo algo que es necesario que sea una constante en el matrimonio, que no puedes dejar de hacer. O sea, hay cosas que no nos podemos dar el lujo de dejar de hacer, pero cuando las dejamos de hacer, muchas veces nuestra pareja nos reclama. Ahí está el conocimiento que tú hablas, ¿no? Uh -huh. Pero aún escuchando el reclamo, un reclamo justo, un reclamo genuino de que dejaste de hacer lo correcto, se nos endurece el corazón y decimos, pues, me vale, no tengo ganas, no quiero, uh -huh. y punto, ¿no? Como decía el pasaje de arriba, ¿no? Eh, con terquedad seguiré con mis propios deseos, ¿no? Sí,
1: y, y eso, Dani, así como lo hemos estado viendo en los diferentes episodios, empieza de poquito en poquito. Sí. O sea, por ejemplo, ese abandono emocional a veces es unas horas del día, ¿no? Como me peleo y no te hablo y hasta mañana te hablo. Y, y nos empezamos a permitir ese tipo de abandono, y ya de repente eso se convierte en días, semanas y meses y ya cuando son, ya yo creo que cuando ya son semanas de, de no tener conexión emocional que nada más nos hablamos por las cosas superficiales o para informarnos cosas pero no hay una conexión yo siento que ahí es donde ya se está endureciendo el corazón y ya entramos en una necedad de, bueno, si él no me habla, yo no le hablo, o si él no hace esto y el otro, pues yo también le voy a pagar con esto y, y estamos en ese abandono emocional que es tan peligroso porque trae una frialdad a la relación, ¿no? O sea, claro. y, y trae pensamientos destructivos de divorcio, de separación, de infidelidad, etcétera ¿no?
0: Y esto nos lleva también al abandono sexual, ¿no? que es cuando dejas de suplir esa necesidad en tu esposo o en tu esposa, y entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que tu esposo o tu esposa empieza a hacer señalamientos, y empieza a decir, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estamos teniendo intimidad? Y, y tú, en vez de hacer algo, pues te haces maje, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? O sea, y, y te vale que tu esposo o tu esposa esté pasando por esa necesidad, y tú te justificas con mil razones de por qué no lo haces, pero en realidad, en el fondo de tu corazón es una dureza, Ajá. a hacer lo que sabes que es necesario hacer, si ¿sí me explico, y la, y, lo, y algo que tú has comentado mucho Cintia, que a mí me encanta, es que la, la necesidad de, de intimidad sexual no es exclusiva del hombre, es, es necesario para los dos, ¿no? Y, y tú puedes estar boicoteando tu matrimonio, ya sea hombre o mujer, cuando tú no le pones atención a esa área de tu matrimonio, y eres omiso en, en esa, o haces caso omiso a la necesidad de tu matrimonio e intimidad, ¿no?
1: Y ahora, hay que identificar que la misma palabra de Dios nos indica que no nos neguemos el uno al otro. Exacto. Nos habla directamente, o sea, eso quiere decir que si Dios nos está dando una instrucción, y nosotros nos hacemos de los oídos, así si ah, tapamos los oros. oídos, wow. entonces estamos pecando y eso es algo bien importante que entendamos de hecho en Santiago 4.17 dice la Biblia, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo sí. entonces el pecado no es nada más cuando vas y, y, y haces una acción incluso Jesús lo deja muy claro cuando le habla al hombre o a la mujer también, no pero dice que cometes adulterio cuando deseas a esa mujer o a esa persona no necesariamente cuando lo haces no entonces lleva todo a lo profundo del corazón o sea, siempre empieza el pecado en el corazón y entonces cuando nosotros somos desobedientes a Dios, a lo que nos está indicando hacer también, estamos pecando también. O sea, necesitamos dejar de pensar que el pecado solamente es eh, la acción eh, mala, corrupta, peligrosa, eh, que está negada o que está prohibida también pecamos y también estamos fallándole a Dios cuando a Él nos da una instrucción directa. Y por ejemplo, en esto de la sexualidad, es algo que la cultura y los medios y las películas, todo lo que vemos, nos han hecho creer que la sexualidad es algo que yo entrego cuando yo quiero. Y obviamente no estamos hablando de tener relaciones sexuales eh, con violencia y a la fuerza ni nada. Sin embargo si nos basamos simplemente en las emociones o en cuando yo quiero, es un acto egoísta cuando en realidad la, la sexualidad es un acto de amor, de sacrificio, de, de entrega, entrega mutua, de ¿no? entrega mutua, ¿no? Y además que suple las necesidades no solamente físicas, sexuales, sino suple necesidades del alma, del corazón. Y cuando tú como mujer te pones en una necesidad de negarte a tener relaciones sexuales con tu esposo, te, te haces te haces daño a ti misma, ¿no? tú misma te estás haciendo daño a necesidades de tu corazón que necesitan ser eh, solucionadas o suplidas, y muchas veces nos vengamos de la pareja por lo que hizo con nuestra intimidad sexual, cuando en realidad necesitamos esa intimidad para volver a la conexión y volver a restaurar nuestra relación, no sé si me explico, entonces sí. también otra área de estas omisiones, que es esta área en la que estamos hablando ahorita, esas necedad, esta característica de necedad, son las irresponsabilidades. Y, y algo que yo les decía al inicio es que hay muchas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer en el matrimonio por, por sentido común, ¿no? Pero también si tú llevaste un prematrimonial, si llevaste una educación matrimonial, ¿Tú dejaste claro desde un principio cuáles eran los roles de cada uno de sí. nosotros?
0: Sí, o, eh, simplemente cada matrimonio se organiza, ¿no? Y hay roles, digamos, primarios que dados por Dios y hay otros roles que nosotros definimos por nuestras aptitudes o capacidades pero al final de cuentas nos dividimos la chamba, ¿no? De, uh -huh. de la familia, del matrimonio y de la familia pero de repente hemos visto muchas ocasiones que uno de los dos decide pues no lo voy a hacer, uh -huh. ¿no? O sea... Por ejemplo, vemos que, que es un hay un llamado al hombre a ser proveedor de su casa y pues hay hombres que dicen, "Pues no, no quiero. No voy a quedar uh -huh. aquí en la casa a gusto, no va a hacer nada, ¿no?" Y, y empieza a causar un caos económico, un estrago. Ahí viene lo que lo que decía el primer pasaje, ¿no? Ahí viene el desastre a punto y dices, "Pues hazle como quieras, uh -huh. pero yo no voy a hacer nada." O, o, o sea, no sé, ¿qué otro ejemplo puedes dar? Sí,
1: no, lo que pasa es que Dios Dios de alguna manera en su palabra Deja muy, eh, el hecho de ser Hombres y mujeres y ser diferentes Nos da ciertos roles a cada uno Y cada uno nos podemos apoyar y organizar Y todo, pero por ejemplo Una de las cosas que la, la mujer hace en su hogar Es, es darle calor a, Al hogar, suplir eh, Alimentar emocionalmente Y aún físicamente A su hogar Y, y muchas veces por, por ideas por mensajes que hemos recibido hay mujeres que ya no quieren hacer nada en su casa, sí. y yo no estoy diciendo fíjense, es bien importante que entendamos que yo no estoy diciendo que el alimentar a tu hogar significa que estés todo el día encerrada en una cocina pero el simple hecho de servir una comida en tu casa donde puedan sentarse todos a la mesa y disfrutar y platicar y abrir y sentir, es algo que es femenino, es algo que puede producir una mujer, que el hombre le pueda ayudar también, que una señora te pueda ayudar en tu casa, que tú puedes comprar la comida en la, como tú quieras hacerlo, pero el, el, el acto en sí es algo que viene del corazón de, de la mujer. este No vemos en Proverbios 31, vemos todas las características que tiene esta mujer que trabaja, que administra y todo, y de repente vemos hogares abandonados porque los dos están fuera de casa y no hay nadie que se tome la responsabilidad de crear ese hogar, de darle sí. calor a ese hogar. Y claro, hay recursos, ¿verdad? Hay recursos, pero realmente no hay quien los pueda administrar y disfrutar con su familia.
0: ¿no? Sí, y sabemos que hay situaciones donde es muy difícil con todas las responsabilidades, ¿no? Este, abarcar todas las áreas necesarias, pero esto, esto que estamos hablando es cuando no quieres. O sea, cuando tu corazón está necio, no lo voy a hacer. O sea, tengo el tiempo, pero no lo voy a hacer, uh -huh. ¿no? y, y, y ahorita, Cintia, vemos muchos, por ejemplo, muchas parejas, sobre todo parejas jóvenes donde él está trabajando de tiempo completo y pues le está pegando mucho y todavía tiene que llegar a casa y aventarse toda la bronca del, del día porque la esposa que se quedó en casa no hizo nada en todo el día, ¿no? No quiere, uh -huh. está viendo Netflix o no sé qué está haciendo, ¿no? Y yo sé que es un tema de como ahorita culturalmente difícil de tratar, pero eh, son estos casos donde no tienes un motivo por el cual no hacerlo.
1: Y que no ah. tiene nada que ver con si eres mujer o hombre, ¿no? Sí. Se trata de que cualquier ser humano que trabaja, quiere llegar a su casa, y quiere comer, y quiere tener un lugar limpio, o necesita, necesita ah. un lugar donde recargar. Re recargar energía y todo, pero no solo el, per el, per el esposo que se fue, y que regresa, simplemente también ella, o sea, también sí. los hijos, o sea, y la realidad es que eh, no es una cuestión de hombre o mujer, es una cuestión de ser humanos, que es algo natural que wow. necesitamos, y que al final del día una persona que está encerrada en su casa todo el día sin hacer nada ahí hay un problema porque nosotros como Dios no nos ha llamado a estar sin hacer nada Dios nos Así ha bendecido es. para dar fruto y, y, y para dar y multiplicarnos no entonces ya sea que trabajemos en casa o que trabajemos fuera al final del día hay roles que necesitamos repartirnos y aquí el problema, como tú dices no estamos hablando de roles ahorita ahí tenemos otros podcasts acerca de sí. esos temas, sino es el, el punto de que yo sé que tú me encargaste algo, que yo te encargué algo a ti o que juntos lo designamos y a mí me vale y yo no lo voy a hacer porque estoy enojada, porque estoy cansada porque no quiero, porque alguien me metió en la cabeza que yo no lo debo de hacer, que es muy bajo hacer eso ideas que se han ido introduciendo en nuestra mente que nos han llevado a una necedad, al final del día, cuando yo no cumplo ese rol, cuando yo no soy responsable de lo que se me asignó, o de lo que yo me asigné también, cuando me casé y decidí casarme, lo que tenemos que saber es que a alguien le está afectando, ¿no? Sí. Y alguien está pagando el precio, alguien lo está haciendo, porque hay cosas, hay roles del matrimonio que no se trata de si lo hiciste o no lo hiciste, alguien lo va a tener que hacer. No, sí, entonces y entonces
0: la se sobrecarga la, la otra, otra persona.
1: persona, se ofende, se lastima es lo mismo, hay muchas mujeres que trabajan un montón Dani y su esposo no coopera para nada en la casa, no ayuda en la casa, no ayuda con los hijos, entonces la mujer está cargando con toda la responsabilidad sí. y, y por más que ella quiera hacerlo por sus hijos o por amor, lo que tú quieras, llega el punto en que vas a desgastarla porque no es posible, pues no no es posible estar en un matrimonio donde, donde la balanza no está equilibrada, pues, ¿no? Sí,
0: me recuerda ese pasaje que dice, el necio destruye su vida por su propia necedad y luego le echa la culpa a Dios, o sea, tienes un montón de peleas en casa por ese tema, pero no estás dispuesto a hacer algo al respecto, estás enfadado o enfadada de que tu esposa te está y dice y dice y dice, pues... Si estás tan enfadado, hazlo. Sí. O sea, algo que tienes sí, que hacer. Sí, ¿no? y yo
1: quiero decirles algo. Yo creo que este es un tema que tal vez estamos hablando como muy fuerte y, y de repente me di cuenta, ¿no? Y no crean que nosotros somos ajenos a esto. O sea, yo, por ejemplo, en este tema de la irresponsabilidad, soy la primera en decir. Hubo unos años eh, en eh, cuando recién empecé a trabajar después de tener a mis hijas que ya, ya estábamos como que nuestro matrimonio más maduro y todo. Yo me desbordé mi trabajo, me encantaba mi trabajo y era después de unos cuatro o cinco años que no trabajé fuera pues yo estaba muy emocionada la verdad o sea el hecho de brillar en otro ambiente y llegar por mi Starbucks y que en ese entonces no sabía de café obviamente y este y ganar ese dinero extra que podía tener y todo pues me aluciné ¿no? entonces yo me acuerdo que de repente un día eh, Daniel me preguntó pues como ¿y qué onda con esto de la casa? uy no hay ropa limpia, no hay esto y yo creo, yo me acuerdo perfectamente que mi reacción demostró la necedad de mi corazón o sea decir, pues tú estás mal, o sea, estás mal porque me estás exigiendo y no, nunca me estabas exigiendo nada, pero mi corazón estaba aferrado a otra cosa, a otro sí. ídolo, ¿no? Sí. como lo vimos en el primer tema, gracias a Dios no me, no me aferré a ese ídolo, porque al final del día si uno se aferra a lo otro a lo que te está quitando el tiempo para ser responsable, terminas eh, siendo irresponsable lo más importante, pues, ¿no? Entonces, si sí. estamos diciendo esto, amigos, no es para apuntarlos o apuntarles a su matrimonio, es porque nosotros nos hemos dado cuenta de esa necedad en nuestros propios corazones. Y claro que hoy vamos a compartir cómo salir de esa necedad y cómo tratar con la persona necia, ¿no? Y la tercera manera eh, que, que vamos a ver el día de hoy, les dijimos ahorita que eran tres, una fueron, una, una eran los hábitos pecaminosos, la segunda son las omisiones y la tercera, Dani, son las deslealtades, ¿no? Sí,
0: la de deslealtad es cuando tú le das preferencia a otra persona en vez de darle preferencia a tu matrimonio, ¿no? Y esto es muy común que ocurra, por ejemplo, con los padres o con los hermanos o con los amigos, ¿no? ¿Y qué significa esto de deslealtad? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú le cuentas una intimidad de, de lo que está ocurriendo dentro de tu matrimonio, a un amigo, a, a un familiar, y, y de repente tu esposo se entera y dice, oye, ¿por qué le contaste eso? O tu esposa se entera y dice, oye, ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué, por qué estás hablando hasta altas horas de la noche con esta persona? ¿O por qué te la pasas en la casa de esta persona? Eh, y, y entonces tu respuesta es, eh, yo... yo yo quiero pasar tiempo con mi mamá, o sea, y, y voy a pasar todo el tiempo y mi mamá siempre hace mi mamá y tú quién sabes si siempre vas a ser mi esposo. O sea, ese tipo de mentalidad está destruyendo muchos matrimonios cuando le damos preferencia a nuestros amigos o a las amigas o le damos preferencia a, a, al hermano o a la hermana. Cintia, sí, o se da mucho esta de lealtad en un tema económico, ¿no? Donde el esposo escoge... Darle dinero por debajo del agua a la mamá o a la hermana o al hermano sin que sepa la esposa y de repente es sorprendido y la esposa le reclama, ¿y qué onda? Tenemos nuestras propias necesidades, porque le estás dando este dinero a tu mamá que ella se puede valer por sí misma o qué sé yo, ¿no? Y el esposo dice, sí, pues perdóname, ya, ya, no pasa nada y lo sigue haciendo por debajo del agua, ¿no? Lo mismo pasa, mujeres también hacen esto, o sea, no es nada más cuestión de hombres, ¿no? Y, y esto es un comportamiento que va a terminar por destruir tu matrimonio, el, el, el ser desleal a tu esposo, a tu esposa, hacer cosas por debajo del agua, hacer cosas a sus espaldas, en favor de otras personas, en vez de favorecer primero tu matrimonio y tu familia va a terminar destruyendo tu matrimonio.
1: Sí, y es aferrarte, ¿no? Es aferrarte a una relación, es aferrarte, es darle prioridad o es darle tu corazón a esa a relación, ¿no? Así Pero es. bueno, para terminar, la pregunta es, ¿cómo detecto mi necedad? Yo creo que con todos los ejemplos que hemos dado en este episodio, yo creo que es fácil conocer si yo estoy en esa edad. pero el, la forma número uno es cuando regreso al comportamiento a pesar de que esté haciéndole daño a mi pareja, ¿no? A pesar del daño que produce a mi familia, yo sigo regresando a ese comportamiento. Y nos lo dice en Proverbios 26,11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Y es un pasaje, a ver, la verdad, es muy duro este pasaje, ¿no? Pero me quiero enfocar, no en la primera parte, que está horrible, ¿verdad? El, el hecho de que un perro regrese a su vómito pero el necio vuelve a repetir la necedad, vuelve a repetir, el... muchas veces hasta es ya te dieron una oportunidad, ya te perdonaron y regresas a lo mismo, ¿no? Es... Eso es necedad, ¿no? La número dos es cuando evito la confrontación.
0: Sí, esto es, por ejemplo, Cintia, lo vemos mucho cuando uno sabe que está mal... Y tu esposo o tu esposa te está diciendo, oye, pues, si no me crees a mí, vamos a hablar con un consejero, ¿no? O sea, vamos a preguntarle al pastor, vamos a hablar porque, pues, no no estamos avanzando en esto. Y no quieres Uh -huh. no quieres porque sí, sabes si o te dejas
1: de juntar con los amigos que de alguna manera te confrontan dejas de ir a la iglesia dejas de ir al, a, a, a la, al grupo de matrimonios de alguna manera todos somos confrontados directa o indirectamente
0: sí y le, también a, una, a tu misma pareja pues le haces la ley del hielo porque te dijo una verdad en vez de, de permitir que esa verdad te confronte la evitas y, y Proverbios 1.7 dice el temor del señor es la base del verdadero conocimiento pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No seas necio, amigo, no seas necia, amiga. Busca la dirección de Dios, busca la palabra de Dios, busca lo que te dice y si Dios te lo dice, hazle caso. Uh -huh.
1: Entonces, si tú estás evitando la confrontación, es muy probable que estás en necedad, ¿no?
0: Sí, dejas de orar dejas de buscar a Dios dejas de asistir a la iglesia dejas mm -hmm. de reunirte en tu grupo de hombres si eres hombre o en tu grupo de mujeres si eres mujer porque no quieres que te hable la verdad ¿no?
1: Ok, y punto número tres cuando cuando no siento arrepentimiento por lo que estoy haciendo no Proverbios catorce nueve dice los necios se burlan de la culpa pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Entonces arrepentimiento es doloroso porque te das cuenta de un comportamiento pues que está afectando a tu familia, a tu esposa o a ti mismo y, y es doloroso reconocerlo, pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero si tú sabes que estás mal, pero no sientes arrepentimiento, algo está pasando con tu corazón, es probable que ya esté endurecido y ya estás en necedad.
0: Yo creo que, que una forma de identificar esta condición donde no siento arrepentimiento por lo que estoy haciendo, es cuando digo, pues así soy yo, ya el de como quieras. O sea, no estoy dispuesto a cambiar. Eh, como dice como decía el pasaje al principio, decía, no gastes saliva. O sea, ya déjame fregar, <ríe> déjame molestar, no pienso cambiar. Amigo, amiga, date cuenta, como dicen, ¿no? <ríe> date cuenta, vete a un espejo ve tu condición de necedad y entiende que sí puedes cambiar porque Dios te puede cambiar. Dice, dice la Biblia, voy a tomar tu corazón necio y rebelde y lo voy a convertir en un corazón tierno y receptivo. Dios puede cambiar tu corazón si lo dejas, si se lo permites. Dios puede cambiar tu mente, Dios puede cambiar tus actitudes, Dios puede cambiar tu comportamiento. No te tienes que conformar con a, a, así soy yo porque así soy yo el, el, el como eres hoy no va, no va a producir la vida que tú estás deseando, uh -huh. no va a producir las metas y los sueños y los anhelos que tú esperas hacia tu matrimonio, la clase de vida que tú esperas llevar con tu pareja, el así soy yo actual no va, no va a dar el ancho, hay que hacer cambios, hay que ir al arrepentimiento y fíjate lo que dice Ezequiel 1830, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. No permitas que tus pecados destruyan tu, matri tu matrimonio. No permitas que aquello a lo que te estás aferrando, ese comportamiento al que te aferras, le des más valor que, que tu relación con tu, con tu esposo tu esposa o tu, tu relación con tus hijos. Arrepiéntate.
1: Algo que pasa mucho con la necedad es que empezamos a sentirnos rechazados por la gente que nos rodea, que ama a Dios o que sabemos que saben que es lo correcto. Nos sentimos rechazados por nuestra pareja, incluso nos sentimos rechazados por Dios. Pero tú necesitas entender que Dios te ama tal y como eres el día de hoy pero él no te iba a dejar así, o sea, el amor de Dios mandó a su hijo Jesús para que tú fueras libre del pecado que te esclaviza, y como yeah. lo vimos anteriormente, no, o sea, eso esa a lo que te estás aferrando, lo único que va a hacer es esclavizarte, es hundirte, es destruirte, pero a pesar de eso, tú necesitas entender que Dios te ama, y Dios quiere hacerte libre, y lo único que necesitas hacer es reconocer tu necedad, entregarle tu corazón a Dios para que aún aunque no lo sientas, aún que no tengas ganas de arrepentirte, lo hagas como una decisión. O sea, necesitas decirle a Dios, Dios, tengo un corazón necio y no sé qué hacer, pero te lo entrego, no, sí, te lo entrego, claro. ayúdame, sácame de este berrinche, sácame de, esta, de este pensamiento, eh, sácame Dios, sácame de aquí, porque... Eh, la verdad es que lo que sucedió con el, el hijo pródigo que se, ne, se hizo necio, ¿verdad? y se, se fue de la casa del padre y todo es que dice que de repente estaba en el, en el lodo donde vio la condición en la que estaba y, y él recapacitó y ahí uh -huh. es donde tiene que empezar todo lo que has escuchado el día de hoy no es para condenarte ni juzgarte por la situación en la que estás es para que recapacites y entiendas que tú no naciste para ser un una adultero, ni naciste para ser un vicioso de, de, de drogas, o, de, o de, de hábitos destructivos, o de, de, de vicios, etcétera, eso no es libertad, es, tú no naciste para esto, y tal vez cuando no tenías a Jesús, tal vez vivías así, antes vivías así, pero ya no vivas así, o sea, acepta esa libertad que Dios te ha dado, y, y regresa a la libertad que Dios te ha dado, o sea, es importante que entiendas que por más fascinante que se pueda experimentar algo de lo que acabamos de hablar, eh, te está llevando a la destrucción y queremos que seas libre y sabemos que Dios te ama y te da una nueva oportunidad porque dice la Biblia que su misericordia es nueva cada día, ¿verdad? Y, y esta es nuestra invitación, ¿no?
0: Sí, sí y, y hablando ya de una persona, por ejemplo, un esposo o una esposa que tiene una pareja en esa edad o sea, ¿qué consejo les pudiéramos dar?
1: Sí, yo, yo estaba leyendo un pasaje de la Biblia, ¿no? Que con humildad, o sea, tenemos que tener humildad porque al final del día estamos, lo, todos los seres humanos hemos pecado, ¿verdad?, y entender eso, en, en, lo que te decía al principio, necesitamos descansar en que Dios es el único que puede llevar al arrepentimiento a una persona, nosotros no lo podemos hacer, nosotros podemos amar a nuestra pareja, orar por ella, este y, y la verdad, demostrar amor aún en medio de las circunstancias, porque dice la Biblia que esa es la misericordia de Dios, la que él tuvo por nosotros es la que nos llevó al arrepentimiento a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, siempre dejamos claro que hay situaciones y, 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 y vicios y cosas, hábitos tóxicos, ¿no? Donde uno no debe permanecer ahí cuando estamos siendo agredidos, abusados, etcétera. Pero estamos hablando, de, en este caso, de muchas actitudes, de muchas cosas que tal vez necesitamos mostrar misericordia. Y los invito a que, para to tocar este tema, vayan y escuchen algunos episodios donde hablamos acerca del perdón y cómo regresar a la unidad. Porque ahí hay mucho contenido con lo que tú puedes cambiar la condición de tu corazón, o sea... Yo creo que lo primero que hay que hacer es ponernos en un nivel en que todos necesitamos a Dios y demostrar esa gracia que nosotros hemos recibido. ¿no?
0: Sí, y después confrontar el, el con la palabra de Dios la situación, no la, la condición pero con, desde un punto de vista de humildad, como tú lo mencionaste, ¿no, Cindy?
1: Sí, buscar ayuda también tú, Ajá. o sea, si la persona no quiere ir a consejería, me han preguntado muchas veces en Instagram, como, ¿podemos ir? ¿Puedo ir yo? ¡Claro que puedes ir tú! O sea, lo decíamos hace, en un, en, no sé si en el podcast o en una conferencia, dice la, la Biblia que la oración de un justo puede mucho, Exacto. ¿no? Entonces sí. cuando uno es el, empieza el, ¿no? Ese es el
0: tercer punto, ¿no? Es ora por tu, por tu esposo o tu esposa, ¿no? Ora para que Dios quebrante el corazón duro, el, co el corazón necio, ¿no? Y, y, y eso, esta es una oración difícil porque es una oración que tiene que decir, Señor, usa lo que tengas que usar para que el corazón de mi esposo o de mi esposa se vuelva de nuevo hacia ti, ¿no? Esto va a requerir fe, obviamente, confianza en que si lo pudo hacer contigo, Dios lo puede hacer con tu esposo, ¿no? Tu esposa